0: Lo voy a presentar a Germán El Pirulo Rivarola. Germán, bienvenido a Ataque Futbolero.
1: Yán y te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien?
0: ¿Todo, bien? ¿Todo en orden?
1: Sí, sí, todo tranquilo.
0: Bueno, me alegro. Eh, a ver, jugando un poquitito, ¿no? Hoy, hoy estamos preguntando qué jugadores eh, a la gente, ¿no? Les gustaría que vuelvan al fútbol argentino. ¿Hay alguno que diga, sí, la verdad, este me gustaría que vuelva crees que hay alguno que estaría más cerca de volver de acá al corto plazo o dos
1: años y sí, yo yo me incluiría un poco pensando en el, en el corazón como hincha de central que vuelva angelito eh, de y maría
0: uh
1: -huh. sí. creo que, sí 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 que sería uh -huh. eh, lindo para el club para central
0: y, y a ver, además de Di María, ¿no? que mismo lo analizábamos antes, y es una posibilidad, él, él lo tiene pensado, no tiene en su idea volver al fútbol argentino y a Central. Lo de la Bessi, sí, que se retiró, pero que se habló, ¿no? y mismo hubo llamados. ¿Lo ves posible que, que pueda jugar por lo menos seis meses, un año en Central, o crees que va a ser complicado?
1: No, eh, sinceramente eh, hablo por voy a hablar por lo que por lo que tengo entendido o escuché, no no, no soy amigo del pocho ni tengo contacto por lo que tengo entendido, bueno ahí tenía se, se comentó que podía volver, pero bueno también él declaró algo como que estaba viendo el tema de la rodilla que, que tenía ahí algún problemita y bueno creo que por ahí tiene, tenga que ver un poco por eso, no el, el no haber vuelto a jugar.
0: Uh -huh. En cuanto a la actualidad de Central, ¿te, te ilusiona que tipos como el Kili González, eh, Rafa y Moreno y y
1: están laburando en el club? Sí, sí, siempre, siempre es importante que el club tenga, tenga jugadores eh, históricos, con sentido de pertenencia, que, que vuelvan y estén trabajando, eso, eso es, es positivo siempre.
2: Germán, buenas noches, te saluda Walter Duverne eh, Te quiero preguntar, has tenido eh, dos grandes, grandísimos técnicos en tu carrera Has debutado con Ángel Tulio Sof y te ha dirigido Menotti también Que son bueno, dos, dos leyendas ¿no? De, 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 en el rubro de técnicos argentinos ¿Qué te han dejado cada uno? ¿Qué nos puedes contar que, que hayas aprendido de ellos? Hola,
1: buenas tardes Walter eh, sí, la está? verdad que he tenido la suerte de tener grandes entrenadores, dos, dos los nombraste recién, también he tenido bueno, a, a Russo, al Patón, eh, que me han dejado muchas cosas, el Turco Mohamed, Peckerman, eh, he tenido la suerte de esa y, y bueno, eh, siempre uno eh, aprende, y bueno, pues en el caso de, de Don Ángel, el técnico que me hizo debutar en primera, un técnico... La verdad que, que muy muy simple, muy sencillo, pero que veía las cosas tan claras, eh, eso eso siempre era una virtud que tenía. Y después, bueno, le, todos sabemos lo que es Menotti para el fútbol argentino, mundial, y también con esa filosofía siempre del, del tratar bien la pelota, del buen juego, siempre inculcando esa, esa mentalidad al jugador, ¿no?
2: Y después también consultarte, ¿has integrado eh, aquel torneo de Esperanzas de Tulón? Bueno, tuviste la posibilidad eh, de ganar un subamericano Sub-20 en 1999. ¿Cómo, cómo fue eh, esa etapa en tu carrera? ¿Con quién compartiste esos planteles? ¿Qué nos puedes contar? ¿Alguna anécdota de, de seguramente el equipazo que, que tuviste la chance de, de, de formar parte?
1: Sí, sí, precisamente una, una etapa más que, más que linda, hermosa, en, en juveniles. Eh, me tocó participar, como decía, de, del campeonato de Toulon, que, que yo siendo más chico me toca ir con, con la camada que, que sale campeón en, en Malasia, si no mal recuerdo, con bueno que son más categorías 77 y 78, que estaba bueno Riquelme, Panchito Guerrero, Scaloni, eh, Bernardo Romeo... Eh, me toca ir con esa camada, porque en realidad el lateral izquierdo de esa camada era placente, River no no lo deja no lo deja ir, o jugaba un partido, pero importante, y bueno y, y voy yo que venía con la camada más abajo, de la 79 donde bueno, también ahí jugué con cambiazo Milito, Gabriel, eh, ducher Galetti, Farías, la verdad que bueno, Costanzo, Saja eh, la verdad que una una camada también muy linda, donde, bueno, fuimos campeones sudamericanos, fue pues el Mundial no nos fue tan bien, pero bueno, todas experiencias
3: vividas más que más que buenas. Recién mencionabas a varios jugadores, ¿no? que después eh, les fue muy bien ¿no? en cuanto a su, a su carrera futbolística, vos que los tuviste ahí de cerca, que los viste más de chicos, ¿Cuál era el que más te llamaba la atención? ¿El que lo tenías en la interna, entrenaban todos los días. Sí, bueno, también, ahora que
1: me, me hace recordarme, me viene a la cabeza también que no lo nombré a, a Aymar, a Payasito, eh, bueno, Ronfi Montenegro. Aymar era uno de los jugadores que, que, que se destacaba, que iba en el aire, la verdad, eh, a, hacía diferencia. Bueno, después Riquelme, bueno, no hace falta que, que lo diga yo. También la verdad que un, pocos jugadores ya se ven con esa con esa calidad, con esa clase de de, de futbolista eh, por ahí eh, es de lo más más vistoso que, que he visto o que me ha tocado compartir ¿no? con, con ellos.
0: La pregunta iba por por el lado de Pekerman,
1: por lo que entiendo. Sí, me... Germán. La verdad que, que José, primero, bueno, en la etapa que, que a mí me toca me toca tenerlo, él, él era la etapa que siempre estaba en, en juveniles y la verdad que era un, un maestro para, para todos nosotros, ese proceso que veníamos llevando a cabo en, en la etapa de juveniles, el, el hecho de, de la formación, porque en ese momento la mayoría de nosotros no estábamos formando y, y eso es muy... ...muy importante y, y muy valorable para el día de mañana para, para cualquier jugador... Eh, ...tanto de, de la exigencia del día a día... ...como como bueno después la capacidad para poder formarte y, y poder poder que vos después rinda, digamos... ...esa es una virtud que creo que, que José la tenía, de, de sacarle el, el mayor provecho a cada, a cada jugador y de ahí a partir de eso formar, formar grandes equipos como como se vio en, en todo el proceso de, de selecciones juveniles
4: eh, Germán también preguntarte por tu por tu formación ¿no? tu formación como como técnico ¿no? me imagino que que, que va sumando con no, obviamente con las, las, las experiencias que fuiste sumando ¿no? tanto con Loncho Ferrari, con Leo Fernández en las inferiores de, del Canalla. este eh, ¿Crees que también eh, uno se tiene que ir formando to todavía más porque el fútbol también fue cambiando de lo que era en, en la época que vos jugabas profesionalmente? Digamos, el fútbol se volvió más físico, ¿no?, de esto que se que se habla mucho.
1: Sí, sin duda. Sin duda que, que hoy es muy importante la formación para un para un entrenador. No, no basta con haber, haber sido jugador de fútbol, eh, tampoco considero que, que sea eh, solamente con, con leer unos libros, tampoco uh. alcanza, me parece que hay un poco de todo. Hoy el fútbol exige eh, muchísimas variantes, desde la parte física, táctica, técnica, eh, videoanálisis, eh, ver el rival, trabajar la pelota parada, entonces te tengo que preparar para, para todo... Si bien no lo haces vos solo porque es un, es un conjunto de, de cuerpo técnico, pero bueno, yendo un poquito a lo que me decías, yo voy estoy en ese camino de, de aprendizaje, de, de, de seguir creciendo y, y bueno, ahí ahí estamos siendo tratando de ser un poquito mejor todos los días.
4: Y en, y en esta cuarentena, ¿no? en este parate que, que, que se nos dio a todos, eh, ¿estuviste haciendo un poco de eso, no? A, no sé, analizando partidos, eh, viendo, no sé, corrigiendo, eh, generando contenido por ahí, este, ¿estás haciendo un poco de eso?
1: Sí, sí, hoy hoy en realidad ya estoy en función otra vez, con, estoy acá en San Juan con, eh, de ayudante en el cuerpo técnico del Loncho Ferrari, hace 20 días que vinimos a San Juan, Así que, bueno, eh, sin duda que, que trabajando, ¿no? Viendo rivales, eh, bueno, también estuvimos armando plantel y, y, bueno, trabajando en, en lo que en lo que me abarca al cuerpo técnico.
0: ¿El momento más importante en tu carrera fue ese gol a Newells, el del pirulazo, eh, o hubo algo más? que Porque eso es lo, lo, más, eh, lo más fuerte, ¿no? Seguro para el hincha de central, para la historia del clásico de Rosario. Pero, digo, a nivel personal... ¿Hay algo más por encima de, de aquel gol y aquel partido de Sudamericana?
1: Ah, Sin duda, sin duda que, que lo mejor que, que me pasó fue ese ese momento de, de ese gol, de ese partido, que la verdad que siempre lo digo, que me marcó, que, que fue un antes y un después en mi carrera y en, y en, y en, el, en el día a día con la gente de Central. Eh, pero bueno, sí, después también hubo otro momento lindo en, en, en las elecciones juveniles en, en Colón, eh, pero bueno, sin duda que eso fue fue determinante, ese ese partido de, de eliminar a, a tu clásico rival y, y en una Copa Internacional. Nunca está de más recordar
0: el gol, y en este caso eh, tenemos esto preparado para, para ese recuerdo... Y estos relatos, ¿no? Que seguramente eh, quedan en el recuerdo y hace poquito se cumplieron 15 años. Así que lo escuchamos y después nos contás un poquitito qué se te vino en el momento, a la cabeza, ¿no? A al hacer ese gol. El toque para Paulo. Aquí está Paulo. Mete el centro. Paulo. Viene el ¡Qué locura, ¿no, Germán? Porque eran un equipo muy joven. Creo que vos con 26 años eras el más grande. O sea, un pibe. Eh, y mismo en el relato se escucha, ¿no? De Paulo para Pirulo. Eh, y, y el golazo que, que terminás haciendo y, y en un clásico en el momento, en ese grito no ¿qué, qué se te cruzó por la cabeza? ¿Hubo algo? O, o, ¿O en el momento lo pasaste como un gol importante y, y manteniendo esa concentración ¿no? de, de seguir el
1: partido? No, en, en ese momento me parece que, que fue fue más que nada un desahogo porque, porque no estábamos jugando realmente cosa importante, con un plantel muy joven, Newell también venía de salir campeón el año anterior, eh, y bueno, yo eh, en la imagen ahí me vuelvo a ver que eh, cada vez que lo veo, ¿no?, de, de agarrar sí. un cartel que había atrás del arco y o sea, amarrearlo, y bueno, eh, era un poco, creo que es un poco la imagen de eso, ¿no?, de, del desahogo de, de, de poder ir ganando el partido, si bien todavía quedaba todo un tiempo, pero bueno es, es un poco eso
2: Pirulo, y si tenés que diferenciar al hincha de central del de Newell's sin sí, entrar obviamente en ánimo de, ni de violencia, ni de confrontación pero ¿qué destacás del hincha de central que no lo ves en el hincha de Newell's Old Boys?
1: <risa> nah, el hincha de central es especial el hincha de central es eh, pasional, eh, seguidor, eh, va a todos lados, eh, es impresionante. Se enoja cuando no juega mal, te, te aplaude cuando, cuando hace las cosas bien, te ovaciona, eh, tiene esos eso, marcos
3: de, de la cancha que son impresionantes. Y siguiendo con esto, ¿no? ¿Qué no puedes decir? del clásico, que es jugar un clásico ¿Cómo es eh, la semana previa el post, porque ayer hablábamos con el Rafa, no sé la tesis y nos dijo que si perdés son 15 días que tenés que estar encerrado en tu casa Sí, sin duda sin
1: duda que, que es así, y tenés 15 días antes que que salís a la esquina y, y te empiezan, y hay que ganar el clásico, y no podemos perder este partido, y y hay que matarlo a estos, <ríe> hablando en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, y eso lo tenés quince días antes, y de, más, y de acuerdo al resultado tenés quince días más. Entonces vos estás por un partido, estás viviendo un mes en una burbuja de, de ese partido. Eh, es
3: increíble. Pero bueno, pasa, pasa en Rosario todo eso. Ya hablamos, o sea, seguramente ¿no? del clásico que, que mejor que más disfrutaste o que más la pasaste yo te quiero preguntar por el, el que más sufriste, ¿no? Si ya sea por haber perdido o porque hubo un jugador ese día que te volvió loco No, no eh,
1: decir de un jugador en particular, no me acuerdo que siempre tenía una parada brava eh, que he tenido que, que después me ha salido bastante bien, o sea no he pasado papelón, digamos. <risa> eh, me acuerdo con Mauro Rosales, que en un momento eh, volaba, andaba muy bien en Newell, y bueno, jugaba ahí bien de, de extremo por derecha, y, y me, me tocaba marcar, y, y me acuerdo que decía, bueno, en este partido mucho al ataque, no puedo pasar, estoy más abocado a que a que Rosales eh, no me deborde, no me gane por la banda, entonces... Eh, bueno, la verdad que, que fue bastante positivo.
4: Germán, preguntarte también por, por tu paso afuera ¿no? del fútbol argentino, como lo hiciste tanto en México como, como en España, ¿no? Para mí una de las ciudades más lindas españolas, como lo es Gijón. ¿Qué nos podés contar de, de tus experiencias eh, allá, no?
1: sí, también, también tuve un año en, en Sporting de Gijón. La verdad que una, como dijiste, una ciudad hermosa. Y, y en lo futbolístico una gran parte buena. Y a mí me había llevado cantadores, sí. técnicos eh, en ese momento. Y bueno, después yo voy en junio del 2000 hasta... Y en más o menos en febrero del 2001, faltando tres meses más o menos para la temporada, que termine, finalice la temporada, bueno se va a Cantatore, lo despiden y bueno, hasta ahí venía jugando todo bien y entra un técnico del filial que, que bueno, ahí me, me borró, me dijo que para el, que el año siguiente iba a estar él y no me iba a tener en cuenta, así que a partir de ahí, bueno, no pude no pude seguir en, en Gijón, que me hubiese encantado porque me sentía muy cómodo, pero bueno, son, son cuestiones que, que tiene el fútbol y que eh, pasan y lo de, lo de bueno, Pachuca también me tocó ir a un club importante de México que la verdad que, que no nos fue todo bien no, alcanzó, no si bien jugué bastante no logramos la clasificación entrar a la liguilla que ellos le llaman y bueno y, y por ahí no, no tuve la posibilidad de, de quedarme
0: Germán eh ¿Hay algo que, que no puedas creer de lo que fue tu carrera en lo futbolístico? No, no te hablo, no a nivel rendimiento, sino a, alguna sorpresa, algo que te haya dicho un hincha. Eh, mismo después de, de, de ese partido histórico, seguramente habrás, vista, habrás visto cosas que, que decís, upa, mirá todo lo que generé. ¿Se te viene algo a la cabeza?
1: No te cuento una anécdota, les cuento una anécdota, que el, el día de la mañana siguiente eh, temprano tocan la puerta en casa y, y bueno, y me asomo y había, había un, llevo un muchacho con, con una camioneta con garrafas sí. y, y me agarro y me, me yo abro y abro poquito la puerta, asomo nomás la, la, la cabeza me dice Sarmiento 460 que es la dirección, y le digo, sí, y, y cuando me habla así, yo agarro y salgo, ya, primero me asomé después cuando me habla salgo, cuando salgo, me dice, me dice el tipo, me dice, no, cuando me ve, que se sorprende, me dice, no, y me hace así. Me, se abre, tenía una campera, se abre la campera y abajo tenía la, la camiseta. camiseta de Neubel. no, uh, no, no, no. Lo, habían, lo habían mandado, lo habían mandado a mi casa. Se ve que a, a algún amigo no sé qué claro. o algún, lo mandó a, a, a dice llevaba una garrafa a Sarmiento 460 y era yo. Te que quería o sea, se quería matar. Después no me dijo nada, obvio. Después dijo que hijo de. <risa> y bueno, ¿Te digo? esa anécdota. Ah, no, Sarmiento
0: 460 queda como Segurola y La Habana. Claro, ¿eh? <risa> te, te, te dio la garrafa vacía. <risa> no, claro. y... Germán, y... y en cuanto al jugador de, de ahora y al jugador de hace. 15 años atrás, eh, comparando ¿no? los jugadores de la actualidad y los de hace varios sí. años, ¿qué diferencias encontrás eh, en cuanto a al nivel de concentración, al nivel de interés, eh, mismo en, en la parte física, eh, que eso ha cambiado y bastante sí. en el fútbol?
1: Sí, sí, sin duda. Lo, lo que decide la parte física hoy se juega a un ritmo mayor, eh, necesitas estar eh, físicamente al 100 porque si no, no jugás en el, en el fútbol de hoy y después también yendo un poquito más a, a lo que es el día a día los entrenamientos y todo eso se hace mucho más en la parte táctica eh, en trabajo casi todos pensando en función a, a lo que vos querés para tu equipo el fin de semana y antes a lo mejor estaba más dividido en dos etapas eh, de la parte física y fútbol y, y y más y bueno y después la recuperación hoy hoy abarca un montón de de cuestiones no ya desde el primer día de entrenamiento vos vos ya estás haciendo un trabajo a lo mejor táctico si bien tranquilo pausado pero vos ya trabajando en lo táctico y antes a lo mejor eh, en los primeros primer día y segundo día a lo mejor no tocaba la pelota eh, ha cambiado bastante el entrenamiento.
2: ¿Cuál fue el jugador que te volvió loco en algún partido que te haya costado marcarlo, que casi soñaste con él? ¿Te pasó de alguien de pasarla mal contra algún adversario?
1: No, o sea, a ver, eh, no quiero decir que siempre me fue bien, <ríe> para nada. Bueno, se me viene a la cabeza el, el día que yo debuto o sea, debutó entrando, ¿no? Pero el primer partido titular yo juego en, en el nuevo gasómetro. Uh -huh. eh, cancha San Lorenzo, inmensa. Eh, y bueno, ese día jugaba arriba, jugaba Breu Y, y el Tano, Pier Simone. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y bueno, perdimos creo que 3 a 2. Y es como que, como que yo también en cuenta el entorno de mi debut, todo, como que, viste, cancha grande por ahí. Sufrí un poco, su, eh, eh, pero bueno, eh, era, estoy hablando también en un contexto de que los nervios, imagínense,
3: y del debut y todo eso, eh, ah, pesó, obviamente, ¿no? Yo te quiero preguntar por Ignacio Russo, el hijo de Miguel, sé que vos lo dirigiste en las inferiores de, de Rosario, y también otro nombre que, por el cual te quiero consultar es por el hermano de Gio Lochelso. ¿Qué nos podés contar de ellos?
1: Sí, eh, bueno Nacho, eh, él recién llegado al club, lo empiezo a tener en cesta, que, que bueno, él recién arrancaba prácticamente ahí, y, y en ese momento venía como un pasito atrás, digamos, de, de, de ya jugadores eh, que venían con tres años a lo mejor en el club. Pero ya se le veía, Nacho, condiciones... Eh, naturales de, de, de jugador de fútbol, él ahí estaba en un proceso de de, de aprendizaje de, de adaptación, porque pasa mucho de que, de que cuando llegan a un club como Central o Nubel, en esos niveles a veces los primeros seis meses y un año le cuesta porque porque bueno, vienen a lo mejor de otros clubes mucho más inferior y son, son Totalmente otros de entrenamiento Y bueno y Nacho estaba en ese proceso que, que ese año Empezó a alternar en, en la categoría de AFA Y a veces jugaba en Rosarina Para empezar a tener ese Ese roce o, o, o esa intensidad Que se necesita para jugar en, en AFA a los 16 17 años Y lo de lo de los Chelso, lo de Gio, eh, la, la verdad que él se había ido a. Se ha ido No, Gio, eh, Fran, Fran, Fran. Sí. Eh, Él se ha ido a Francia ese año, cuando a mí me tocó dirigir la sexta de centrales se fue con el hermano y vuelve a mitad de año en, en sexta división. Porque, bueno, no se adaptó y, y se volvió. Y también había estado, fue seis meses a Francia, había estado seis meses sin jugar. Me acuerdo que me dijo, cuando cuando volvió, me dice, jugué un partido y de tres, de lateral izquierdo lo pusieron en Francia. Sí, que, sí. que bueno, uno acá lo ve y es, tiene unas condiciones naturales para, para para jugar ahí de enganche, es un estilo riquelme, ¿no? Salvando la distancia, salvando la ¿no? Eh, pero bueno, un jugador con, con un potencial muy grande, una visión de pase terrible, si lo deja pensar te mete 50 pelotas de gol, bueno, un poco viste de esos jugadores que, que no abundan demasiado. Pero bueno, como todo chico necesitan un proceso de, de, de crecimiento, está, está en eso para, para poder jugar en la primera central.
4: Te hago la última de mi parte, Germán. Este, ¿Hubo algún club en el que en, el, en tu carrera, no algún pase fallido que, vos, que es, estuviste a punto de ir y finalmente no se dio? Y en el caso de que no haya sucedido eso, eh, ¿Hubo algún club en el que te hayan quedado en ganas de ir, que hubieses deseado ir y, y, y bueno y tampoco se, se haya dado? Sí, se me viene a la cabeza, no, no un club,
1: sino se me viene a la cabeza que cuando, cuando, yo, cuando estaba en selecciones juveniles eh, bueno, que tenía un, un buen pasar en ese momento, sí. eh, llegaron a oferta a Central y, y por distintos motivos no se dieron, incluso me recuerdo que me he juntado con, o hasta empresarios de aquel tiempo de, de mucho renombre y que me, que me estaban por comprar para llevarme a... Bueno, en ese momento se hablaba de Italia, dos o tres clubes de Italia, mm. y, y bueno, por distintos motivos que, que capaz que ni, ni lo sé yo, no se dio, y como que me quedó un poquito esa esa espina de, de haber sido vendido de chico. Mm.
4: ¿De eh, quién se hablaba? ¿De qué, ¿De qué club? ¿Te acordás?
1: nada o sea soy sincera no me no me gusta claro. hacer pero pero voy imagínate que que, que que lateral izquierdo que abundan siempre claro. eh, perdón que escasean siempre eh, eh, y, y jugando en la selección juvenil con tan solo 18 20 años se nombran mm. clubes de, de primer nivel entonces no digo que iba a ir a clubes de esos primer nivel pero sí seguramente podía ir a uno mitad de de, de Italia no y y bueno después no se vio eh, que creo que para mí también eso a veces muchas veces es fundamental eh, por ahí no estás del todo formado pero te terminas de formar allá y, y terminás haciendo una carrera a lo mejor en, en Italia de 10 años bueno pero con algo de formación de acá y sí, después te terminas formando como se vio el caso de, de muchos jugadores que van de joven Germán
0: vamos con las últimas preguntitas y agradeciéndote el tiempo y tu buena predisposición eh, hablando de laterales por izquierda, ¿quiénes son los mejores eh, número tres de la actualidad? Y si querés nombrar a alguno de Argentina, obviamente también eh, estaría estaría más que bueno,
1: más que interesante. Y, eh, bueno, hoy cuando es así, qué sé yo, uno se, se va a la selección donde, donde están los los mejores, ¿no? Eh, pero bueno, hoy por hoy está el uno de los de, de los jugadores con, con mayor rendimiento en esas posiciones y después bueno, yendo un poquito más más a otro a otro nivel digamos, eh, sin duda que, que están Jordi Alba eh, ese tipo de jugadores Marcelo de Real Madrid eh son uno de los jugadores que, que por ahí también me gustan a mí de, de, en mi estilo de, de juego o, o en mi gusto, ¿no? Eh, esos laterales con mucha proyección, con, con, con esa agresividad para atacar.
0: Y por tu apodo, ¿no, Pirulo? ¿Quién, quién lo puso y por qué?
1: No, no, sinceramente me dicen de... Desde chiquito de mi pueblo eh, Yo soy de un pueblito Santa Eufemia, provincia de Córdoba Un pueblo muy chiquito al sur de Córdoba Y tengo el apodo de ahí Desde de, de chico Que tampoco tampoco sé el, el, el porqué Bueno, después me fui a Rosario Y me siguieron diciendo Porque había chicos que, que fueron De mi de mi pueblo y de la zona Que me decían todo pirulo Entonces siempre me dijeron de esa forma Pero el porqué, uh -huh. no, la verdad que no lo sé
0: mira, mirá, desde el pueblo
1: a después el pirulazo ¿no? que
0: sigue eh, cada, cada año siendo muy bien recordado. Ahora sí la última, ¿qué crees o qué grado de importancia le das tanto a Newell's como a Central en el aporte en el fútbol argentino? Porque podemos nombrar un montón de, de, de jugadores, entrenadores, eh, tanto del lado de Central como de Newell's, que realmente han aportado bastante para vos, en qué escalón lo ubicás a tanto a nivel como a Central.
1: No, sin duda que, sin duda que son clubes muy importantes para, para el fútbol argentino. Y, y si querés tener, eh, digamos, el porqué, es lo que dijiste recién. Eh, repasás la historia de. De, de los jugadores que han surgido de, de los jugadores que han estado en la selección de los entrenadores que han estado en la selección te marca que, que salen de, de Central o de Newell y bueno, eso te, te marca la pauta del, del nivel de, de clubes de, que son en el país
0: Germán Rivarola, te agradecemos por tu tiempo y bueno, desearte lo mejor ahora estás ahí en San Martín de San Juan un fuerte abrazo
1: Dale, saludo para todos y bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo.
0: Muy bien, ahí pasó Germán Pirulo Rivarola. ¿eh? Son las